0: Dit is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het grijs en grauw,
1: binnen zit kleurrijk als altijd, Dikke van der Wey.
2: Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van het beste uit het oog. En wat een heerlijke introductie weer. We gaan praten over de muziek van Joël Bons... die de hele wereld afstruint... op zoek naar bijzondere instrumenten voor zijn composities.
0: We hebben in het Westen vaak een heel beperkt idee van instrumenten. Namelijk de piano, de fluit, de viool. We denken dat is het, de gitaar. Maar er zijn duizenden instrumenten over de hele
2: wereld. 50-plus leider Henk Krol legt uit waarom juist hij geschikt is... om die ruzies binnen zijn partij te sussen. Het heeft een beetje denk ik met mijn opvoeding te
3: maken. Ik kom uit een gezin met verschillende religieuze invloeden... En elke zondag kwamen wij bij elkaar... en dan hoorde ik de waarheid meerdere keren voorbij komen. Dus ik heb altijd geleerd dat het helemaal niet gek is... als je op een andere manier tegen de waarheid aankijkt... en als je dan toch respect voor
2: elkaar hebt... dan kom je tot een gemeenschappelijk uh, uh, standpunt. Maar eerst brandstichting, vernieling en geweld. De protesten van de gele hesjes in Frankrijk... zijn van een uitzonderlijke heftigheid... Presentator Chris Keine sprak met Ewald Engelen. Financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam... en actief in de Partij voor de Dieren. Wat ziet hij gebeuren in Frankrijk?
1: In Parijs zie ik een uh, lagere middenklasse in opstand komen tegen een enorme financiële klem uh, met uh, belastingverhoging aan de ene kant en stagnerende inkomens aan de andere kant. Uh, gekoppeld aan een uh, regering die zij in ieder geval zien als uh, toondoof, uh, alleen maar bezig zijn met het binnenhalen van zoveel mogelijk uh, bankiers uit de city die na brexit overwegen naar het Europese continent te gaan uh -huh. uh, en allerlei andere uh, belastingdoe voor uh,
4: ja, het, het, het protest begon, althans dat is de beeldvorming, eh, omdat ja. de benzine duurder werd. Maar het, het is breder zegt u?
1: Ja, zeker. Het is inderdaad... Uh, de, 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 de lont in het kruid... was uh, die verhoging van de dieselaccent. Ja. Daar moet je natuurlijk altijd wel bij in je achterhoofd houden... dat uh, de Franse regering samen met uh, de Duitse, de Belgische, de Nederlandse... de afgelopen twintig jaar zijn dus uiterste best heeft gedaan... om iedere Fransman uh, in een dieselautootje te krijgen. Ja. Daar wordt nu ineens wordt daar de belasting op uh, verhoogd. Uh, vanwege uh, milieuoverwegingen. Vanwege milieuoverwegingen. Ja. En, en dat zet kwaad bloed, omdat men aan de ene... Uh, toch al meent dat de kosten van de crisis die in 2008 begon en die dus ook in Frankrijk geleid hebben tot een zekere mate van bezuinigingen en lastenverzwaringen in overwegende mate bij de lagere middenklasse terecht zijn gekomen uh -huh. en ten tweede en dat zie je natuurlijk toch ook in Nederland dat men zich afvraagt van waarom moeten de kosten van de verduurzaming van onze economie eenzijdig bij de consument en de burger terechtkomen terwijl het groot bedrijf vrij makkelijk wegkomt met uh, in feite gewoon business as usual. Ja. En dat is een deel van de verklaring van het kwade bloed... wat je nu in, in, in Parijs ziet vloeien.
4: Ja, en ik, ik heb wat reportages gelezen ook... Uh, onder andere in het blad waar u ook verschrijft in de Groene... over de gele hesjes. Ja. En daar zie je ook dat bijvoorbeeld... het verlagen van de vermogensbelasting... waar de regering ja, Macron mee absoluut. begonnen is... een hele belangrijke rol speelt, hè?
1: Ja, dus wat je dus inderdaad... en dat, dat is, in feite staafd dat al wat ik net al zei... dat het, het zijn die twee bewegingen tegelijkertijd... die, 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 ja, die veel protesten opgenomen... Dus aan de ene kant wel de rijken tegemoetkomen met belastingverlagingen. En, en, en tegelijkertijd de belastingen verhogen voor de mensen die het toch al krap hebben. Ik had eigenlijk verwacht dat je een soortgelijke beweging dus ook in Nederland zou zien. Want ook hier eigenlijk hetzelfde fenomeen. Stagnerende inkomens. Vrij forse lastenverzwaringen onder Rutte 1, 2. En het gaat onder 3 gewoon door. Terwijl tegelijkertijd op het moment dat er een overschot op de begroting is... 2 miljard weggeven aan het afschaffen van de dividendbelasting. Hmm. Is uiteindelijk niet doorgegaan natuurlijk. Nee. Maar het is in feite dezelfde soort beweging. Ja.
4: Zometeen even over Nederland en de rest van Europa. Maar nog even over ja. Frankrijk. Want Macron heeft op zich ook beloofd... dat hij de lasten voor lagere inkomens gaat verlichten. Alleen dat gaat hij later doen en wat langzamer. Heeft hij het gewoon verkeerd omgedaan?
1: Het is natuurlijk, ik bedoel, politiek-tactisch gesproken... is dit een van de domste dingen die je maar kan doen. Um, maar tegelijkertijd, ik bedoel, een van de dingen die natuurlijk ook een rol speelt... is afkeer van antipathie tegen de regerende elite die in Parijs zetelt. Als je hmm. kijkt naar plaatjes uh, van Frankrijk... dan zie je dat het uh, netto besteedbaar inkomen in met name de perifere delen... echt heel veel lager ligt ja. dan in Parijs zelf. Dus ook al had hij dat andersom gedaan, het uh, imago van... een regerende kasten die zich eigenlijk niet zo heel veel gelegen laat aan de gewone Fransman in de periferie van Frankrijk. Ja. Dat had hij daarmee niet weggenomen.
4: Nee. Maakt dat van, van deze gele hesjes ook een, een eenduidige politieke stroming?
1: Nou, dat vind ik ingewikkeld. Uh, kijk, ten eerste is het geen partij. Uh, het is niet duidelijk wie de woordvoerders ervan zijn. Ik bedoel, zoals de correspondent net al aangaf... er moet een gesprek gearrangeerd worden... maar met wie er precies gesproken moet worden... is ook niet duidelijk. Nee, er zijn uh, kennelijk vrije
4: en onvrije gele ja, Er zijn
1: vrije en onvrije. Ja. Misschien zijn er gele misschien ook wel groene hesjes. Ja. Dat weten we allemaal niet. Uh, en dat betekent dus ook dat de politieke standpunten... die eventueel verwoord zouden moeten worden door dit protest... ja, ook tamelijk onduidelijk zijn. En dat biedt natuurlijk natuurlijk ook de mogelijkheden voor allerlei andere groeperingen... om dit uh, protest te kapen. Ja. En dat is wat mij betreft ook wat geleid heeft... tot, het, uh, tot de geweldsverschijnselen die we afgelopen zaterdag
4: gezien hebben. Ja, want dat, dat kwam voor zover we dat weten ook, ook van alle kanten. Zowel van, van links als van rechts. Radicaal dus voor zover bekend. Ja. Um, ja. Maar wat, wat zegt het u dat, dat, dat het zo'n brede en dus ook zo'n diffuse beweging is... Nou kijk,
1: ten eerste dat kennelijk de, de politieke kwetsuren die deze mensen hebben, dat die onvoldoende vertaald worden door de reguliere politieke partijen, want het is natuurlijk uiteindelijk een buitenparlementaire en misschien ook wel buitenpolitieke beweging die aan het ontstaan is, dat is één. En het, het tweede is dat er dus kennelijk tien jaar na de crisis, want daar heeft het wat mij betreft toch echt wel mee te maken, dat tien jaar na de crisis er nog altijd een een brede humuslaag van onvrede is, die eigenlijk uh, vrij geringe aanleidingen uh, nodig heeft om tot ontbranding te komen. Ja. Heel, het is nu uiteindelijk alleen maar die accijnsverhogingen op uh, diesel en benzine die dit veroorzaken. Maar uh, als je ziet met wat voor heftigheid en als je ook ziet hoe ja. breed dit gedeeld wordt, ja. dan is dat dus een duidelijke indicatie dat er veel meer aan de hand is dan alleen maar dat verzet tegen die verhoging van die accijnsen.
4: Ja, nou heeft Frankrijk natuurlijk wel een traditie van. Uh, Absoluut. De, de, protesten ja. op straat, zou ik maar zeggen. Ja. Is dit een Frans fenomeen? Of gaan we een uitslaande brand in heel Europa zien? Ja, dat is een, die, 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 het is deels een typisch Frans fenomeen. Want de stad Parijs, en met name de
1: delen waar deze demonstraties zich hebben voorgedaan... dat zijn als het ware de, de toneel, het toneel voor, voor dit type, typisch Franse politieke mobilisatie. Maar ik denk dat waar het vandaan komt, die, wat ik al eerder noemde... die humuslaag van, van onvrede en ontevredenheid... dat je dat veel breder kunt aantreffen. Alleen vermoed ik, en dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen jaren wel gezien... dat, dat in verschillende landen op verschillende manieren manifesteert. Ik denk dat er, kausaal uh, gesproken, een grote overeenkomst bestaat tussen wat we nu in Parijs en in Frankrijk zien, en wat we natuurlijk eerder rond het Brexit-referendum gezien hebben. Mm. De verkiezing van Trump, het verlies van de CSU en de SPD in de, tijdens de verkiezingen van Beieren. de opkomst van de alternatieven voor Deutschland. Dat zijn natuurlijk allemaal manifestaties ja. van een grote onvrede over de reguliere politieke partijen, de politieke Vertegenwoordigers daarvan. Uh, de oplossingen waar deze partijen mee komen, die uiteindelijk toch ja,
2: business as usual zijn. Deze week wordt in het Poolse. Katowice onderhandelt over de uitvoering van het klimaatakkoord. Wat gaat de wereld nu echt doen om die klimaatverandering een halt toe te roepen? Wat opvalt is de rol van de olie- en gasproducerende landen... want uiteindelijk zullen we juist van die fossiele brandstoffen af moeten. NOS-redacteur Helene Ecker volgt de top voor het oog... en Herman van der Zand vroeg haar wat die landen daar eigenlijk te zoeken hebben.
5: Ja, die olie- en gasproducerende landen... die lopen daar natuurlijk ook rond, hè, op die klimaattop. En ja, ik, ik heb altijd het gevoel... er is eigenlijk maar één woord voor uh, schizofreen. Aan de ene kant presenteren uh, dat soort landen zich heel prominent... met overdadige stents, soms zelfs met goudgeverfde pilaren en zo. En aan de andere kant, ja, kijk, als de wereld... dit allemaal echt heel serieus gaat nemen, dat klimaat... ja, dan moeten er, er natuurlijk heel veel fossiele voorraden... in de grond blijven zitten. En dat kan natuurlijk toch ook de nek om draaien van de economie in een heel aantal landen. En dat zullen ze zich, denk ik, tegelijkertijd ook wel realiseren.
6: Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat ze, dat, dat ze zo'n klimaatakkoord zien als een bedreiging. Uh, tegelijkertijd zijn ze daar wel. En uh, ze maken er ook deel van uit. Hè? Van, van, van zo'n akkoord. Die, uh, die akkoorden die worden gesloten.
5: Ja, zeker. Ze, 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 ze maken daar zeker deel van uit hoor. Ze praten gewoon de hele tijd mee. Uh, en, en je zou natuurlijk kunnen, je af kunnen vragen: ja, waarom stoppen ze er dan eigenlijk niet mee? Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, president Trump heeft natuurlijk ook gezegd dat hij niet langer mee wil doen. Nou, ze hadden natuurlijk in navolging daarvan ook kunnen zeggen: we trekken ons terug. Maar dat doen ze niet, want ze redeneren dan toch: je kunt maar beter aan tafel blijven zitten. Want dan kan je natuurlijk ook invloed uitoefenen. En bovendien, kijk, ook in, dat, in veel van dat soort landen merken ze nu natuurlijk al de consequenties van het veranderende klimaat. Ook daar worden records gebroken. Bijvoorbeeld hitterecords in het Midden-Oosten. En ook daar wonen natuurlijk wetenschappers... die hun regeringen zullen waarschuwen voor de toekomst.
6: Ja. Nou is het een, een, een enorme conferentie. Je weet niet hoe alle landen zich individueel opstellen... maar heb jij een idee hoe de, hoe de OPEC-landen zich gedragen... tijdens de gesprekken en de onderhandelingen?
5: Nou, wat ik, wat ik hoor is dat een aantal olieproducerende landen... toch ook uh, zelf altijd aan tafel zit. Ook al uh, zijn ze ook vertegenwoordigd in de zogenoemde G77. Dat is een grote groep landen die normaal gesproken uh, samen optrekt. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over Saudi-Arabië en Venezuela. En die vertrouwen dus kennelijk het de G77 niet toe... om voor hun belangen op te komen. En van Saudi-Arabië met name is ook bekend... dat dat land altijd wel weer dingen subtiel probeert te traineren hè, met ingewikkelde spelletjes, vragen om uitstel of verandering in de agenda of extra onderzoeken. Nou dat soort dingen. Daarom kregen ze trouwens vandaag in Polen uh, van milieuorganisaties ook de zogenoemde uh, fossiel van de dag. Ja. Een soort prijsje als je het uh, slecht doet. Uh, maar goed, kijk, tegelijkertijd is het misschien toch ook goed... om uh, ook wat de hand in eigen boezem te steken. Want Nederland is natuurlijk ook een fossiel land bij uitstek. Hè, met onze honderden gasvelden en ook olie. En ook vanuit Nederland reizen er al lange tijd ministers... naar die uh, klimaattoppen. En bij thuiskomst bleek dan kennelijk toch uh, de belangen... van die fossiele sector weer te sterk. Dus uh, daarom lukt het ook in ons land niet zo makkelijk... Hè, om de uitstoot uh, te laten dalen. Ja.
6: Uh, en, en, en die, die open landen zitten daar... dus. Dus niet als OPEC, die zijn daar afzonderlijk bezig?
5: Nee, die, die zitten dus in, de, in die zogenoemde G77. Ja. Die grote groep landen die normaal gesproken samen optrekt. Alleen, ja, je, je, je noemt ze formeel G77 plus China... Okay. China hoort er dan wel bij en in die G77 zitten trouwens ook geen 77 landen, maar ik geloof, als ik het goed heb onthouden, 134. Goed, uitstekende
6: moment. naam in ieder geval dan uh, voor zo'n groep landen. Ja. Uh, uh, la laten we de OPEC even gaan. Dan gaan we terug naar vandaag. De, de, de situatie in Polen uh, vandaag op die klimaattop. Welk nieuws domineerde vandaag?
5: Nou, kijk, wat natuurlijk toch uh, heel vervelend aankwam daar... is het nieuws dat de CO2-uitstoot wereldwijd weer verder aan het stijgen is. Uh, dit jaar met bijna 3 procent. Uh, en dat leidt ertoe dat die doelen van het Parijse klimaatakkoord... nog weer verder uit zicht komen te liggen. En dat, ja, dat is echt een flinke tegenvaller. Want er was een paar jaar lang de hoop dat economische groei... niet per definitie zou leiden tot meer uitstoot. Maar ja, die hoop, uh, zo lijkt het, ja, die kan dus eigenlijk nu toch wel echt de prullenbak in.
2: Oudere Partij 50PLUS hield de Algemene Ledenvergadering. En daar ging nogal wat aan vooraf. Ruzie met het wetenschappelijk bureau, ruzie binnen het partijbestuur. Sheila Sitassing had dus genoeg te vragen aan partijleider Henk Krol. Bijvoorbeeld, waarom is er toch altijd zoveel gedonder binnen die oudere partijen? Nou, er zijn natuurlijk een paar dingen
3: waar je dan rekening mee moet houden. A, oudere partijen, ook ver voor 50PLUS, hadden altijd al een beetje uh, het imago van oudere vrouwtjes en mannetjes die rollenbollend over straat gingen. Als je dat imago eenmaal hebt, ja, dan is bij elke ruzie die er ontstaat meteen dat imago weer opgepoetst. En dat terwijl ook bij andere partijen heel veel ruzietjes voorkomen.
7: Maar is dat imago niet terecht, zegt u dat? Want nee, hou even. U stelde, u stelde mij een
3: vraag. Ik, ja. denk, ik ga u gewoon het
7: antwoord okay. geven. Prima, ja. U mag me
3: altijd onderbreken. Hoor. Maar uh, ik was net bezig om u heel duidelijk uit te leggen... dat A, heb je te maken met dat imago uit het mm -hmm. verleden... B, heb je te maken met mensen die natuurlijk relatief veel meer tijd hebben... dan mensen die werken. Ja. En dat houdt in dat mensen ook heel veel vaker dan anderen mail sturen. En de gewoonte in onze partij is, en dat is een verkeerde gewoonte... heb ik ze een paar keer opgewezen, om cc's aan Jan en Alleman te Sturen. Een mail met daarboven veertig namen in de CC waren heel gebruikelijk. Ja, en ik hoef u niet uit te leggen dat je dan ook heel snel mensen op hun tenen kunt gaan staan. Ja, en voor de rest zijn het allemaal uh, veronderstellingen. Zou het kunnen zijn dat mensen in het, in het leven vaak teleurgesteld zijn en nu nog één keer willen vlammen? Allemaal mogelijkheden. Maar uh, dat is de reden waarom zowel de fractie als uh, het nieuwe bestuur tegen het wetenschappelijk instituut van 50PLUS gezegd hebben, gaat nou eens echt onderzoeken. Want we kunnen echt alle leuke dingen bedenken... maar het is nooit bewezen dat dat de echte reden is. En toch, als je een partij als 50PLUS... als je überhaupt de belangen van ouderen beter wil verdedigen... dan zou je dat eens een keer moeten laten onderzoeken. Want kijk ook maar eens wat er gebeurt bij de AMBO. Oudere organisatie, ja. ook heel vaak ruzies. KBO, KBO Brabant, ook vaak ruzies. Dus het is niet alleen gebonden aan 50PLUS... maar juist bij die oudere... Uh, ja, een mondige burger zie je dat er wel eens vaker ruzies ontstaan. Dat is niet erg. Want ik hou van mensen die mondig zijn en die hun mening geven. Maar het is wel fijn als je weet hoe je daarmee om moet gaan.
7: Ja, en u heeft nu dus het wetenschappelijk bureau gevraagd. Um, dat, dat onderzoek dat moet ook nu meteen van start gaan? Of wat, uh, wat, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Wat moet dat voor onderzoek worden?
3: Het uh, wetenschappelijk instituut van 50PLUS uh, gaat pas op 1 januari überhaupt van start. Dus uh -huh. ik denk dat we wat dat betreft nog even moeten wachten. Maar die periode is ook wel heel gunstig om eens te inventariseren. Of er niet ook andere oudere organisaties in het land zijn die daar ook last van hebben. Als ik zo om me heen kijk dan is volgens mij alleen omroep Max de enige uh -huh. vijf, nooit iets ruzie hoor. Maar uh, er zijn er toch echt een heleboel waar ook ruzies zijn. En dat merk je ook in het buitenland. Het is niet iets wat typisch Nederlands is. En luister eens. Wij willen heel graag de belangen van ouderen dienen. Nou, dan moet je ook wel weten hoe je die groep het best kunt bereiken. En uh, hoe je zorgt dat die ruzies er niet zijn. Want als je kijkt in mijn eigen fractie... Daar hebben we nooit ruzie. Daar zijn ook meningsverschillen. Daar zijn ook mensen die uh, oorspronkelijk ter linkerzijde stonden... of ter rechterzijde stonden. Die hebben datzelfde programma ondertekend. Die praten elke dinsdagochtend met heel veel verschillende denkbeelden... over datgene wat er op de agenda staat. En toch komen we er altijd heel netjes uit. Dus het kan ook heel goed. Ja. En dat valt ook steeds meer mensen op... dat het juist in die fracties, in de politieke tak van 50PLUS goed gaat. Maar in die verenigingstak ging het tot nu toe verkeerd... En ik hoop zo enorm dat na die twee vergaderingen van deze week... daar ook de goede weg is ingeslagen.
7: Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het heeft een beetje, denk ik, met mijn opvoeding te maken. Ik kom uit een gezin met verschillende religieuze invloeden en elke zondag kwamen wij bij elkaar en dan hoorde ik de waarheid meerdere keren voorbij komen. Dus ik heb altijd geleerd dat het helemaal niet gek is als je op een andere manier tegen de waarheid aankijkt. En als je dan toch respect voor elkaar hebt, dan kom je tot een gemeenschappelijk uh, uh, standpunt. En dat is precies zoals dat bij ons in de fractie gaat. Ik vind het ook leuk als de een roept, ja, mooi idee, maar wie denk je gaat het betalen. En dat de ander zegt, ja, je moet er toch echt aan denken dat we heel sociaal moeten zijn. Als je dat met elkaar uitspreekt, dan kom je hele stappen verder. Je hoeft niet hetzelfde startpunt te hebben, als je maar wel eenzelfde stip op de horizon kunt bereiken.
7: En dat is echt uw rol, um, zegt u. Die, u pakt echt nou die ja. rol op om dat bij elkaar te houden.
3: Het, het, het is me zo op het lijf geschreven. Ik ben het als kind zo gewend geweest. Ik heb altijd mijn hele leven geprobeerd op die manier met mensen om te gaan. Ik kan niet anders. Dus of dat nou specifiek specifiek mijn rol is of dat het iets is waar ik toevallig ingegleden ben... omdat het zo bij me past, dat moeten de andere fractieleden maar zeggen.
7: <laughs> nou, na vandaag, na deze ledenvergadering, u zei het al... Hè, dus ingezind, eensgezindheid, u krijgt nu weer aardige mails... Uh, de verkiezingen staan uh, voor de deur, provinciale ja. staten, komend voorjaar. Uh, dus de partij kan eensgezind die verkiezingen tegemoet?
3: Ik hoop het wel, want ik hoop dat iedereen ook begrijpt... dat juist die provinciale statenverkiezingen echt van landsbelang zijn. Waarom? De leden van Provinciale Staten kiezen straks de leden van de Eerste Kamer. Net als in de Tweede Kamer is daar maar een hele kleine meerderheid voor de huidige coalitie. Ja. Dus met een kleine verschuiving wordt die Eerste Kamer ineens politiek veel belangrijker. En als dat zou lukken door dat 50PLUS bijvoorbeeld verdubbeld van 2 naar 4 zetels, wat in de, uh, de Eerste Kamer heel goed mogelijk zou zijn, omdat we uh, ook in de uh, Tweede Kamer verdubbeld zijn, dan zouden we veel meer eisen kunnen stellen. Nu nu hebben we allerlei ideeën hoe we de situatie van ouderen die al tien jaar lang niet geïndexeerd zijn, hoe we die zouden kunnen verbeteren, hoe we de zorg beter zouden kunnen krijgen. Allerlei ideeën. Maar ja, je merkt dan toch dat je als oppositiepartij heel weinig te vertellen hebt. En du moment dat de regering je wel nodig hebt en wat vaker opbelt van hoe kunnen we er samen uitkomen. Ja, dan kan ik mijn rol als bemiddelaar weer gaan spelen ja. en kunnen we af en toe wat meer punten binnenhalen voor de doelgroep waar we specifiek voor zijn opgericht.
7: En, en die verdubbeling waar u op? Van twee nu naar uh, misschien wel vier straks. Zit dat er ook echt in? Zit u dat bijvoorbeeld terug uit de peilingen? Of, ja, of is dat gewoon extrapolatie die u doet van de vorige verkiezingen?
3: Nee, nee, nee. In, in de meest recente peilingen uh, wordt er ook van uitgegaan... Uh, dat dat een, een hele goede mogelijkheid zou zijn. En je merkt ook dat uh, peilingen erg beïnvloed worden... door de sfeer in een partij. Dus als er gedoe is... Ja, dan zeggen mensen, ik zou best op die partij willen stemmen... maar altijd die ruzie, dat moeten we niet. Dus als nu, dankzij de nieuwe voorzitter Geert Daalers en dankzij datgene wat er de afgelopen week gebeurd is, rust in de tent blijft, die garantie kan ik niet geven, maar ik ga er wel naar streven, ja, dan denk ik dat we in de peilingen een stuk door kunnen groeien.
2: Nou, we gaan zien of Henk Krol alle kikkers in de kruiwagen weet te houden. Componist Joël Bons heeft de Meyer Award gewonnen. Joost Vullings sprak met hem over deze prestigieuze Amerikaanse prijs... en over zijn composities, die invloeden hebben van over de hele wereld. Luistert u maar.
8: Ja, wij Nederlanders voelen ons altijd een beetje trots als een landgenoot. een prestigieuze prijs krijgt in het buitenland. En het is ons weer gelukt, of ons. Ja, u eigenlijk, Joel Bonds, winnaar van de Amerikaanse Cromire Award. Mm -hmm. Ja, hoe
0: mooi is het om die award te krijgen? Ja, het is geweldig. Als je ook het rijtje ziet van componisten die deze award hebben gekregen... dat zijn de Grote der Aarde, Pierre Boulez, Giorgi Ligeti... en allemaal van die illustere namen. Dus ik voel me buitengewoon vereerd. En het is ook heel erg uh, geweldig omdat we met dit ensemble... wat je net hoorde, het Atlas-ensemble, al 15 jaar samenwerken. En dat zijn dus muzici van allerlei... China, Japan, Iran, uh, Turkije... maar ook de Franse cellist Yangi en Keras... die hier in de hoofdrol is. Dus het is een hele mengelmoes van allerlei mensen... uit verschillende culturen... die allemaal samen iets moois maken. En dat mocht ik bedenken.
8: Ja, voelt u zich nu ook illustig nu u in dat <laughs> rijtje staat? Dat moet nog komen. Ja, u, u heeft die prijs gekregen, Amerikaanse prijs. Kennen ze u ook in Amerika omdat u daar vaak optreedt? Of is uw muziek
0: daar heel populair? Totaal niet. Het oh? is een gigantische verrassing... Want eigenlijk opereren wij vooral in Europa. en meer naar. juist naar richting China. hebben wij veel met een ander ensemble gespeeld. Uh, nee, het, het was echt. Uh, een, een hele mooie donderslag bij heldere hemel. Weet je... Ja, dat is een donderslag. <laughs> ja. Maar een heel
8: leuke. Ja, u krijgt de woord vooral voor uw compositie Nomade. Ja. Daar hoorden we net dus een fragment van. Ja. Uh, um, als ik er naar luister. Ik hoorde. Nou, voor mij ik hoorde klassieke strijkers, gewoon wat we kennen van mm -hmm. de, de Europese orkesten. Maar ik hoorde volgens mij ook allemaal instrumenten
0: die je normaal niet bij het concertgebouw zit. Ja, ik heb dit gekozen. Het is een cello in de hoofdrol met 18 instrumenten. En je hoorde aan het begin een soort deuntje, tam-tam-tadidadam. En dat is eigenlijk iets waarbij ik mij voorstel dat die speler die dat speelt, dat is de Cetar uit uh, Perzië De Iraanse cetar Kia Tabassi, een fantastische speler. Uh, al die stukken zijn eigenlijk cadeautjes voor die muzici. Dus hij speelt dit soort muziek. En ik heb iets gemaakt waarvan ik dacht dat hij dat fijn zou vinden. Dus je hoort eigenlijk iets wat een beetje in zijn sfeer is. Wat hij goed kan begrijpen. En vervolgens evolueert het stuk naar meer westerse ritmische. Maar er zitten dus wel allerlei instrumenten
8: in die inderdaad ja. gewoon uit, uit, uit landen over de hele wereld komen.
0: We hebben in het Westen vaak een heel beperkt idee van instrumenten. Namelijk de piano, de fluit, de viool. We denken dat is het, de gitaar. Maar er zijn duizenden instrumenten over de hele wereld. En in elke hoek van de, van de wereld is er wel iemand die een bamboepijpje oppakt. en daarmee gaat zitten spelen of gaat zingen. Of... Dus overal maakt men muziek.
8: concentreer te luisteren.
0: Welke instrumenten horen we nu allemaal? Nou, je hoort eerst eigenlijk de westerse instrumenten met de cello in de ja, hoofdrol. precies. En dan ja. op een goed moment komen er andere kleuren in. De doedoek uit Armenië, dat is een blaasinstrument, heel weemoedig instrument. Dan hoor je de kemencha uit Turkije, dat is een klein strijkinstrument. Dan de arhu, dat is de Chinese tweesnaar. Arhu betekent tweesnaar. Dat klinkt weer anders, maar het is ook een strijkinstrument. Uh, daarna hoorde je... Wat hoorde je daarna? Uh, nou ja, <laughs> ik weet het zelf niet meer. Nee, je hebt nog de prachtige mondorgels uit Japan en China. De sheng en de show Wij hebben eigenlijk alleen maar de mondharmonica. Wat een heel simpel dingetje is. Maar die sheng en die shou die kunnen geweldige akkoorden maken. En de gekste uh, sferen oproepen. En als je dat allemaal mengt, heb je eigenlijk net als een kind zo'n enorme... Carandage doos met kleurpotloden. Uh, op goed moment ben je bijna uh, weet je niet meer welke kleur je moet kiezen. Zoveel mogelijkheden heb je. Ik stel me altijd voor, als, als mensen muziek
8: componeren. Ik, ik, ik kan het niet, maar dan, dan in uw hoofd hoort u die instrumenten als u zo'n stuk mm -hmm. maakt. Maar ja, ik neem aan dat u gewoon geschoold bent aan een, een conservatorium in, in Amerika of in Europa. Dan, dan leer je al die klassieke instrumenten hoe die klinken. Kent u al deze instrumenten al over de wereld en hoe die dan klinken?
0: Uh, nou, dat uh, het is heel. Uh, ik voel me heel bevoorrecht dat ik in een gezin opgroeide waar we heel veel verschillende soorten platen hadden balinese muziek, pigmeen muziek boogie woogie, van
8: alles en nog hoe, hoe, hoe kwam dat
0: bij u thuis? we waren buitengewoon belangstellend in allerlei en wisten er ook veel van en waren altijd nieuwsgierig reisden ook veel en mijn vader was een, in, in Mexico een keer met Rietveld aan het werk en kwam met een hele tas vol met mariachi dus ik groeide daarmee op dus ik kende dit soort instrumenten al van oudsher en dacht waarom gebruiken wij die nooit in het westen en uh, je moet natuurlijk wel al die instrumenten leren kennen. Want op, inderdaad op het conservatorium leer je onze westerse instrumenten. Maar ja. voor deze instrumenten bestaan geen uh, voor onze leesbare boeken. Die zijn in het Chinees. Of in geen voorbeelden ook. Nee. 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 Dus dat was, dat was de, de research die we gedaan hebben. En dat jarenlang samenwerken. Uh, soms zijn die instrumenten ook heel beperkt. Dat ze maar een paar tonen hebben. Of allerlei tonen niet. Dus je moet heel goed weten wat je doet. Dit is een stukje salsa. <lacht>
8: Ik hoor hier wel traditionele salsa-ritmes, maar ik hoor ook een soort oosterse spaarinstrumenten. Ja,
0: de, de grap hiervan is dat uh, die setar van straks en de tar uit Azerbeidzjan en ook de duduk weer, die spelen deze muziek die helemaal niet hun eigen muziek is. Uh, dus het is eigenlijk een soort van vreemde mengeling. Ze zitten te swingen, op, uh, zoals wij ook wel eens op Cubaanse muziek staan te dansen. En tegelijkertijd is het ook een beetje mankensalsa. Hij, hij hinkelt een beetje. En pas aan het eind komt het echte salsa-instrument, de steel drum er opeens een verrassing in. En dan jubelt het naar het slot. Dan nou, begint dat... het, ja, begin het echt te zwingen.
8: Uh, het is een prestigieuze prijs, maar ik, ik, ik zie ook nog dat er 100.000 euro aan verbonden is. Uh, dollar. Dollar. <lacht> ah, dat is jammer. Maar ik, ik neem aan, dit is, kijk, ik bedoel, als je een heel succesvol popnummer schrijft, voor je steenrijk. Ik neem aan dat u niet steenrijk wordt van deze muziek. Nee,
0: helaas niet. Dus u kan het goed gebruiken. Heel Heel goed, ja. En dan is het altijd de vraag, wat gaat u ermee doen? Oh my god, nou ja. ik denk ja, um, ik, ik heb er nog helemaal niet over nagedacht, maar ik, het is heel erg welkom. Want ja, dat kan me we voorstellen. We willen heel graag verder met dit soort dingen, dus dan doe je ook veel onderzoek, veel reizen. Ik zou ontzettend graag ooit een film maken van allerlei instrumenten van over de hele wereld. Kortom, er zijn genoeg ideeën en dromen en plannen om... Veel meer van dit soort prijzen aan te besteden. <laughs> nou, wie weet dat hij dan nog eens een prijs vindt. Jawel bij ons hartelijk
8: dank dat u hier was voor dit, ja, dit mooie verhaal. En, en, en uw bijzondere en prachtige muziek. Dank u. En veel succes. Hartelijk dank.
2: Tot slot nog iets opmerkelijks uit het nieuws van de afgelopen week. In verschillende landen werden grote politieacties gehouden tegen de Ndrangheta, de Italiaanse maffia. En een van die landen is Suriname. Herman van der Zand zocht contact met onze correspondent daar, Harmen Boerboom, die zit in Paramaribo, en vroeg hem om uitleg.
9: Het feit dat Suriname op die lijst stond, dat verbaast wel veel mensen. En niet in de laatste plaats de politie. Ik heb gebeld met het kabinet van de korpschef En die weten helemaal niets van een huiszoeking af. Die weten niets van een arrestatie af. Dat gemeld zou zijn door Al Jazeera. Dus uh, men is hier zeer verbaasd over het nieuws. Het kan natuurlijk zijn dat er andere huiszoekingen in het verleden hebben plaatsgevonden... die met deze zaak te maken hebben. Maar dat ze dat hier niet weten, niet daarvan over zijn ingedicht... Niet over zijn ingedicht. Maar een uh, huiszoeking in verband met deze actie is hier bij de politici niet bekend.
6: Ja, ja dat, uh, dat klinkt wel merkwaardig, want Suriname staat echt op de lijst. Uh, uh, de Drangheta die, die, die stuurt zijn medewerkers uh, vanuit Italië ook naar de landen waar drugs worden uh, verbouwd. Wonen er mensen uit Calabrië in Suriname die, ja, weet ik veel, in, in het criminele milieu zitten?
9: Nou, je ziet eigenlijk heel erg weinig Italianen hier, je hebt wel een grote uh, Turkse gemeenschap, een relatief grote Turkse gemeenschap, omdat het casinowezen hier in Suriname in handen is voor een groot deel van, uh, van de Turken, um, maar Italianen zie je hier niet zo erg. Ik heb wel begrepen overigens dat die Ndrangheta. dat die uh, werken ook met mensen uit het buitenland en dan is hier natuurlijk Suriname staat helaas bekend vanwege zijn, uh, uh, ja, zijn doorvoer. en je ziet hier wel veel Colombianen. Je weet natuurlijk niet voor welke Europese organisaties zij werken.
6: Nee, Je, je zegt het al, Suriname staat bekend om de doorvoer. Is, is Suriname echt een grote speler ook in de, in de productie en de handel van, van coke?
9: Nou, productie niet, maar het land heeft uh, ongeveer 1200 kilometer grens, die eigenlijk nauwelijks bewaakt wordt. Het is vooral oerwoud en rivieren. En als je wil, kun je daar heel makkelijk uh, drugs en andere goederen uh, het land binnenkrijgen. Uh, de controle is niet geweldig. Uh, een deel van de politie doet uh, zijn werk uh, heel goed. Uh, ik moet zeggen, uh, ik zeg een deel omdat er veel verhalen gaan. dat ook uh, vanuit uh, nou ja, de, de naam Bouters. wordt natuurlijk heel vaak in verband gebracht. De president met uh, met drugshandel. Daar zijn de bewijzen hier op dit moment in ieder geval niet voor geleverd. Maar Suriname staat bekend als een, een belangrijke hub naar uh, Europa toe. Er zijn hier ook uh, eerder dit jaar uh, twee grote gebeurtenissen geweest die met die drugshandel te maken hebben. Er is een vliegtuig geland met 500 kilo cocaïne. Dat zou uh, Colombiaanse cocaïne zijn. En er is een duikboot gevonden die bestemd zou zijn om de cocaïne het land uit te krijgen. Dus er gebeurt hier wel van alles. En als je om je heen kijkt, het land zit in een grote crisis. Maar de mensen hebben het over het algemeen best wel goed. Dus dat geld moet wel ergens vandaan komen.
2: Nou, dat was hem weer. De podcast van de week. Bedankt voor het luisteren. En volgende week is er natuurlijk weer een
9: dag. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik
2: nog zu zeggen hätte. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.